0: Amén. Yo quiero que por un momento, ahí como están, inclinemos el rostro. Veinte segunditos. Cerramos los ojos, inclinemos el rostro y digamos digamos esto conmigo. Papá Dios, te pido en esta hora que me hables. Revelame tu palabra, revelame tu voluntad, ministrame Señor. Permíteme entender tu mensaje y ayúdame Señor a creer en ti. Que tu palabra Dios sea revelada a mi vida. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Tu Hijo amado, amén y amén. Bueno, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 6, dice allí. Allí en presencia, allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció mil holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo Pídeme lo que quieras Salomón respondió Tú trataste con mucho amor a David mi padre Y a mí me has permitido reinar en, en su lugar Señor y Dios Cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David Pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra Verso 10 Yo te pido me dé sabiduría y conocimiento Para gobernar a este gran pueblo tuyo, de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Versículo 11. Entonces Dios le dijo a Salomón, Ok, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido ni riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o la vida tuya que sea alargada, te los otorgo. Pero además, Voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que precedieron, ni los que tendrán, ni los que habrán de sucederte. Amén. Esta es la historia de, para mí es una de las historias eh, impactantes de la Biblia, la historia de Salomón. Cuando Salomón decide, eh, primero algo que me gusta, que Dios le dice a él, Dios le dice a él, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Esa parte de pídeme lo que quieras, yo creo que sería una gran oportunidad para alguno de nosotros si el Señor se nos apareciera y nos dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías tú a Dios? Sin tú ser eh, espiritual, ni religioso, ni cristiano, ¿tú qué le pedirías a Dios? ¿Quiénes dicen, amén, dinero? esa gente está muerta el dinero aquí hoy todos han renunciado al materialismo si el señor te apareciera tú en tu habitación y te apareciera hijo mío he visto tus oraciones tu dolor pídeme lo que quieras y te lo daré ¿qué le pedirías? señor amado dame dinero ¿Quiénes espera pedirían dinero? estamos sinceros ¿Quiénes pedirían poder? Dame poder, Señor, influencia. Hazme un, un power. ¿Cuántos pedirían poder? ¿Cuántos pedirían sanidad? Largura de días, Señor. Ah, dame largura de días. Quiero llegar a los 100 intacta. intacto. ¿Quiénes pedirían eso? Pero David, Salomón, perdón, dice la palabra de Dios, que le pidió a Dios sabiduría y conocimiento, sabiduría y conocimiento, no le pidió ni riquezas, ni largura de días, ni le pidió la muerte de sus enemigos, sino que, uy, ese tema es fuerte, ¿no? Y la Biblia lo menciona, es más, el Señor le dijo, no me pediste la muerte de tus enemigos, o sea que hay oraciones que suben al cielo como Señor Que no lo, no lo mates, pero sí mandaré algo. Son oraciones que yo creo con lo que percibo de Dios. Le dijo: Ah, ok, ok, no me pediste eso. Pues te voy a dar eso. Te voy a dar sabiduría y conocimiento. Y te voy a dar honor, esplendor, dinero, poder para gobernar a mi pueblo. Saben, yo titulé como, yo titulé esta predicación, le puse como título: Enemigos del éxito. Dígale que está al lado: Enemigos del éxito. Ahora dígaselo usted mismo, enemigos del éxito. ¿Cuáles son los enemigos que nos impiden avanzar? ¿Por qué gente se queda perpetuada en el mismo lugar? ¿Por qué algunos eh, pasan los años y siguen con las mismas en las mismas? Ahora, yo quiero aclarar que tener carro o tener moto no es nada, eso es una pendejada, eso es algo que no tiene sentido. Cualquiera tiene carro, cualquiera tiene moto, cualquiera tiene una casa. Hablo de propósito, hablo de destino, a ver, todos conectados. Hablo de algo más allá, más trascendental. Tu propósito, tu destino. ¿Por qué algunos no lo logran? Simplemente porque no han sabido atacar los enemigos que le impiden avanzar. Miren, ayer fue un día especial y tuve un momento en la noche en la que algunas personas me dijeron ciertas cosas, pues, buenas, ¿no? No van a a decir cosas malas. Se guardaron de decir cosas malas. Me dijeron algunas cosas buenas y entre esas buenas me di cuenta que coincidían algunas, concordaban unas con otras y me quedé pensando y dije, y después le dije a mi esposa, salimos eh, a dar una vueltica, los dos por la, por la noche, tarde eh, y le dije a ella, le dije, eh, hay veces, hay cosas que la gente dice que yo no creo de mí, no lo pienso, no lo creo, hay cosas que dicen que no lo veo, o sea que no lo siento, pero... Pues si lo dicen es por algo. Y él me dijo, yo te conozco y tú tienes esto, 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 esto. Y saben, hay cosas que literalmente me he dado cuenta que con el tiempo he venido matando. Y me puse a mirar para atrás, como a mirar para atrás los años, las etapas, y me he dado cuenta que sí he matado cosas, sí he matado enemigos para poder avanzar. Si tú quieres llegar al éxito, tienes que sí o sí quebrantar ciertos enemigos que te impiden lograr el éxito, que te impiden lograr la bendición. La Biblia dice que Salomón fue un hombre exitoso, que fue un hombre que tuvo esplendor, gloria, poder, riquezas, pero fue un El libro Eclesiastés tiene tremendo significado, tiene mucho contenido. Tú de un capítulo, de un proverbio, de un, de, un, de un capítulo completo, pueden haber 28 versículos. De un solo versículo puedes predicar. Por ejemplo, ¿cuántos no se saben sobre toda cosa guardada? Guarda tu corazón porque emana la vida. O el que incumbre su pecado no prospera, más que lo aparte aparta, la misericordia. Un versículo de proverbios. O sea, fue un hombre muy profundo en lo que dijo. Fue sabio y fue un hombre que dice la palabra de Dios que no se vistió nadie como él ni se vestirá. Dios le puso tope a Donald Trump, a Bill Gates, a todos esos grandes empresarios que no se le pasaran el poder, la sabiduría y la riqueza que tuvo Salomón. Pues tuvo más de tuvo muchísimas mujeres, casi mil mujeres. ¿Cuántos hombres quieren esa bendición? No puedo con uno, así puedo con dos. No puedo. Oigan <risa> esto: fue un hombre tremendamente bendecido para sostener más de 100 hogares. O sea, viéndolo de la parte financiera. No lo hablemos de la parte física, no lo hablemos del amor, porque tuvo que tripartirse y arrancar pedacitos de sí para el amor. Pienso en el dinero. Hay hombres que. Una mujer y mal atendida. ¿Cuál es el problema? No, es que la situación. No es que la crisis. Por eso voto por Petro. Creo que me regalen todo. No estoy diciendo nada ni estoy que ustedes voten a ningún lado. No. Pero yo la verdad, oigan esto, yo la verdad sé que para llegar al éxito hay que pagar un precio el berraco. Lo sé. Sé que para ser un orador te toca quebrantar temores, miedos. Porque la universidad te enseña a ti muchas cosas, pero no te enseña a ser persona. No te enseña a ser empresario. Te enseña a ser muy buen empleado. Te enseña a ser una persona muy buena en, lo que, en, en la profesión que estás estudiando. Pero que alguien sea persona. Yo conozco a esta gente levantada, que consigue un carro, una moto, algo, una casa, y se crecieron. ¿Qué estupidez es esa? Qué tontada y son unos levantados pero es una persona que forma su mente y su corazón con, en realidad con, y entrena su alma y su espíritu con sabiduría y con conocimiento es una persona que crece y como crece es humilde y como crece crece en los principios y los valores o no miren el mundo afuera está enfermo de un poco de gente que no ha llegado que quejarse 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 a mí me fastidia la política atacando a otro. ¿Qué estupidez es esa? Eso no es política, eso es una, un resentimiento. Y no quiero hablar de política. Pues se me está saliendo, señor, perdóname. Pero, pero, pero sí quiero decirles que el éxito es una virtud que pocos logran. Porque no están dispuestos a quebrantar su yo, a doblegar su servicio, a bajar la cabeza. Y quiero hoy hablar de los enemigos del éxito. Salomón fue un hombre que Dios le dio sabiduría y se le otorgó. Ahora, esto es un regalo para ti. Si aquí tú estás, oye esto. Si aquí tú estás, tú no estás porque es que seguramente te nació venir. No, fue porque el Espíritu Santo te trajo. Y para ti es esta palabra. Amén. Amén. Dígale que está al lado y sacúbalo. Es para usted. Es para usted. ¿Listo? Y si usted lo ve mirando el celular y no es tomando nota ni la Biblia, sino whatsappiando, métale un pellizco y dígale, es para usted. Yo quiero hablar de unos enemigos que, como Salomón dijo, en el transcurrir de la vida, bajo el sol, he visto en los que los hombres han caído. Y le pido a Dios que nos libre, que nos guarde. Porque le digo algo en el nombre de Jesús, lo digo con temor y temblor, como dijo el apóstol Pablo, he decidido meter acelerar con fuerza, jalar la guaya. He decidido cambiar pasar de primera a segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, rápido. He decidido avanzar, porque sí o sí me tenía sorprendido. Yo estaba, la verdad, y no creo que suene a cliché o a rayado pero estaba, la verdad, eh, convencido. Y, y, y me di cuenta estos días que llegamos a junio, no sé por qué me di cuenta que llegamos a junio, ¿sí? pero lo que me di cuenta es que va rápido el tiempo, veloz, yo siento que hace dos meses era Navidad, la verdad, hace dos meses, yo dije hace dos meses, no, no ya va seis meses, y parpadeamos y estamos leando cometa, y cuando nos demos cuenta ya se fue, les quiero decir algo, estoy dispuesto a acelerar, porque nuestro tiempo cronos, cronológico, es muy diferente al tiempo Kairos de Dios, Dios es eterno, nosotros no. Y como no lo somos, tenemos que correr. Porque Dios no tiene afán. Pero Dios respeta tus decisiones. Si tú no quieres hacer cambios en tu vida, si tú no quieres decidirte a avanzar, ¿es problema de quién? de quién? Suyo. Es problema suyo, no de Dios. Ni es problema del gobierno, ni es problema del dólar que bajó, ni es problema de la alza del petróleo, no. Ni que se infla la canasta familiar, no. Es el problema suyo. Porque el Estado en el que estamos... Es un problema mental. Y si tú no te decides a romper esquemas, a quebrantar esos enemigos del éxito, estás frito. Perdóname lo que voy a decir, te fregaste. Tú tienes que literalmente romper esquemas y quebrantar cada día enemigos. Le decía a mi hijo que días, me llamó a que habláramos y fuimos en una conversación de papá e hijo con Mateo, y hablaba con él y le decía, hijo, afuera, afuera, hay una jungla de concreto. Y afuera hay animales salvajes llamados seres humanos, que no te perdonan una. La Biblia dice que cuando Jesús estaba predicando, tenía escribas y fariseos que lo estaban oyendo y sacerdotes para ver en qué se equivocaba, para lanzarle una piedra. Jesús seguramente no se equivocó pero si sí, la gente le cobraron muchos errores para ellos y muchas veces Jesús tuvo que salir corriendo porque buscaban apedrearlo. Una cosa es estar aquí y busque, teniendo la aprobación, otra cosa tener que quebrantar ciertos enemigos. Y quiero empezar con ciertos enemigos que la Biblia me habla y me enseña. El primero, los que toman nota y quieren de verdad quebrantar enemigos importantes para poder avanzar. El primer enemigo es Creer que tengo suficiente tiempo. Hago referencia a lo mismo. A veces creemos que tenemos el suficiente tiempo para alcanzar. Cuando yo tenía 20 años, yo creía que, que a los 25 ya era rico. Cuando tenía 15, yo decía: Yo no voy a ser como mi mamá y mi papá. A los 20, yo soy sí próspero. Hay gente que lo logra. ¿Cuántos se dijeron a los 15 años que a los 20 mejor estaban volando? ¿Cuántos que están a los 20 vieron a los 30 viejos y dijeron, cuando llegue a los 30, voy a estar volando? Llegó a los 30 y todavía estoy joven. Todo el tiempo nos damos moral, nos ayudamos, pero muchas veces no nos damos cuenta eso, creer que tenemos el tiempo suficiente, creer que tengo el tiempo suficiente es un error gravísimo. Tenemos que trabajar con velocidad. ¿Saben? Estos días... Eh, me he puesto detalladamente a, mi, a leer unos libros y a mirar gente exitosa, qué ha hecho para el éxito. Pero no hablo de qué ha hecho, sino de sus hábitos. Quiero mirar sus hábitos, su cultura como persona. Y he coincidido, no con él, sino, no con algunos libros, sino con muchos también empresarios, con gente. He visto que todos coinciden con que le ganan el tiempo. Para ellos el día empieza a las 5 de la mañana. Impresionante. A las 5 de la mañana empieza empieza el día. ¿A qué hora se empieza para ti el día? A las 7 y media. 7 y cuarto. 7 y 20. 7 de la noche, 8 y cuarto. 8 y media. Pero si tú arrancas a las 5 de la mañana y le ganas al tiempo, oye esto, y de 5 a 6... Haces tu devocional, hablas con Dios, te conectas con Dios, recibes la savia divina y a las seis en punto haces ejercicio. Ay, pero es que no, es quiero ir al gym me cuesta. Camine, trote. Ve a un andén, subas al andén y bájese. Así se ve como un idiota ahí, pero hágalo. Y se va a dar cuenta que va a haber un efecto especial. De seis a siete. De 7 a 8 se bañas, se arregla y desayunas. 8 en punto y se es productivo. ¿Y qué hizo? Oró, hizo ejercicio, se desayunó y ya está listo. 8 en punto, está en la zona de trabajo. ¿Cómo dicen amén? amén? No creas, oye esto, no creas que tienes el tiempo suficiente. No te equivoques. El mayor activo que tenemos nosotros se llama tiempo. Nos vendieron en la universidad, en diferentes seminarios empresariales, que el mayor activo es tener que la plata trabaje para ti. Voy a comprar un apartamento y lo voy a rentarlo. Inviertes 450 millones, 700 millones de pesos y recibes 1.200.000 mensuales. ¿Cuándo recuperas lo que invertiste? Te demoras demasiado. No es un excelente activo. A menos de que lo compres barato y lo vendas un poquito más caro y en ese pasamanos recuperes el dinero rápido y sigas trabajando. Digo yo. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que creemos que un activo es tener un vehículo, tener no, un activo es el tiempo. De la que está al lado, el mayor activo es el tiempo. Si usted de los que les gusta perder tiempo, usted está perdiendo un activo, oye esto, un activo, atentos todos, un activo irrecuperable. Ese activo no se recupera. En este momento creo que las cosas de algo lo que más me duele, y si miro para atrás, es ciertos tiempos baldíos, vacíos, ciertos tiempos que no hice nada. Les quiero contar algo que me pasó. Lo quiero confesar hoy y quiero abrir mi corazón y decirlo. Ahorita que me he dado cuenta que Dios me ha madurado y he cambiado esa, en esa área. Pero les voy a contar un error, una equivocación que tuve hace unos 10 años, 11 años aproximadamente. Me llaman a mí, estaba en la, con la fundación, me llama un contacto de una fundación, una, una, un contacto, un padrino. Me llama y me dice, mi James, ¿cómo estás, mi amor? Y ella habla así, mi amor, ¿cómo estás? Señor, te bendiga, mi James, te quería pedir, te quería hacer una, ofre una oferta. Y yo, sí, cuéntame, dime, es que hay una casa en su en tuna alta, tiene todo, papito. Tiene todo, tiene... Se... Ahora ya cambié la voz y me quedé como ahí Tiene todo Tiene camarotes, tiene cámaras, tiene esto Tiene nevecol nuevo, tiene estufa industrial Tiene, 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 tiene oficina Tiene todo Y la casa te la dan incomodato Yo no sabía que era un incomodato No sabía, yo incomodato, incomodato Dios mío, ¿qué es incomodato? Revelame, señor ¿En qué incomodato? Mmm, incomodato ¿Y cuánto vale? No sabía que un comodato Te lo asignan, prestado Y pues gratis Y No, ya me explicó ella Dije de una, y otra cosa Mi bebé Los servicios los pagan Desde Miami, tu trabajo es Mandar escaneado los recibos Para que los pague Y yo, ¿recibos mis pagos? Sin pagar nada, todo montado Uy Dios mío, ¿puedo ir a la casa? Sí, vaya a verla Ese mismo día me fui a ver la casa me fui con mi esposa, con mi hermana, con, con unos amigos, y ya vamos allá, y vimos la casa, uy, sí, uy, uy, tremenda casa, la vimos, tenía altillo, tres pisos, toda montada, equipada, con todo, extintor, botiquín, todo, 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 una estufa industrial grandísima, camp campana extractora, nevecón, toda esa casa estaba equipada para una fundación. Yo dije, Dios mío, impresionante, y pregunté, ¿me toca traer algo? Me dijo, no, no le cabe aquí nada, ¿todo eso es suyo. Yo, ¡uy, gloria a Dios! De una me para allá. Llego ahí, no les estoy mintiendo, a los ocho días me llaman de Food for the Hungry y nos donan alimento para la fundación todo el tiempo, cada ocho días mercado. Y un mercado exagerado, tan exagerado que afecté mí, afectamos y me afecté yo la circulación de comer tanta carne. No, no estoy mintiendo, en serio, es una cosa exagerada. Y ahorita era, pastor, mire, mi librita de carne para usted solito, cómase. Y yo lo veía como lo, la sobreabundancia del Señor, la sobreabundancia, la sobreabundancia de enfermedades que me estaba ganando en ese momento. Abrimos un comedor comunitario ahí en el lugar, comenzamos a funcionar, excelente, un año de gracia. ¿Saben? Ese año de gracia fue para mí lo peor. Se me fue el tiempo así. Y se atrofiaron mis músculos, se, atrofi se atrofió mi, mi sistema de trabajo, eh, entré en zona de confort Me tranquilicé Y literalmente No hice absolutamente nada Cuando se acabó el comodato Ni siquiera Había ahorrado Lo de la renta No ha hecho absolutamente nada Y les quiero decir Que ese problema No me pasa a mí nomás Le pasa al mundo entero Cuando todo te lo ponen Cuando todo te es fácil ¿Sabes? Te fregaste ¿Saben que Colombia Tiene un manto? Colombia tiene un manto de dinero fácil. ¿sabía? ¿Sabían o no? No se haga que no es con usted. Colombia tiene un manto de dinero fácil. Por eso arriba ya anda corrupción. Y por eso Colombia ha sido un país manchado por el narcotráfico. Porque eso es dinero qué? Fácil. Aquí en Colombia tenemos otro manto que también de dinero fácil, que es la piratería, chiviar. Pregunto yo, ¿usted tiene hoy zapatillas originales? ¿O son ardidas? En vez de un cocodrilo es una babilla, la cost. ¿Saben? Venimos de esa cultura, de dinero fácil. Y cuando hay dinero fácil, oigan esto, nos acostumbramos a no pagar el precio. Y el mayor precio que tenemos que pagar se llama tiempo tenemos que ganarle al tiempo. Si tú quieres ser exitoso, ganar al tiempo. Si tú tienes un novio que es perezoso, pilas, porque cuando se casen, se multiplica por 10. Después, mi amor, no hay comida. Oh, estoy aquí como con una pere, no me quiero ni levantar. Me pesa la cola. Bueno, otra, otra, otro enemigo del éxito depender de otros tremendo enemigo tú no puedes depender de otros, jamás porque muchas veces comenzamos a hacernos dependientes de alguien para ser exitosos yo he aprendido y le he dado gracias a no depender de nadie ¿saben? un día me llamó alguien y me dijo pastor, es que usted la gente se va a la iglesia y le importa un comino Usted ni los llama, ni los visita, y todo lo que sirvieron. Bueno, si alguien se va para el mundo, yo trato de jalarlo. Pero si se va para otra iglesia, pues no. ¿Sí me hago entender? No es que me ha traicionado, pero pues como si. Como si mujer me dijera que estaba con otro man. Yo, ay, amor, no, mira que yo soy más pinta que él, no. O sea, no. Somos hijos del Rey de la somos dignos, amén. Y miren esto, depender de otros daña literalmente y atrofia tu liderazgo, tu éxito. Mujeres, no dependan de vuestros maridos. Golpeo Maridos, dependan de vuestras mujeres. Ah. <risa> eh, no, 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 pero ¿saben? la pareja, los esposos, no pueden depender uno del otro porque cuando falta alguno, hay mujeres que se, se deprimen y se le acabó su vida no supieron hacer nada, no supieron construir y saben, dentro del matrimonio tienen que complementarse ayudarse pero no pueden depender el uno del otro si, se, si hay una dependencia absoluta, obviamente el amor, el cariño, la amistad ¿Sí? Por ejemplo, para dormir, a mí me gusta dormir, a mí me gusta dormir solo. Ahora, no es que yo no pueda dormir solo, que me da el miedo, ay Dios mío, no. Sino que me acostumbré ya a una manera de dormir con ella. ¿Sí? Y me odio un poco dependiente, pero es una, es una dependencia tonta, ¿no? No digo yo que es que dependo, dependo, dependo. Hoy renuncia a depender de la gente porque hay gente que es enemigo del éxito les impide avanzar, porque mantienen todo el tiempo dependiendo, dependiendo. Dice la versión de Dios habla hoy, Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas; De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Uy. ¿Cuántos duermen y les Da pancito? Sánganos oh. Oigan esto Dice acá De nada sirve trabajar de sol a sol Y comer un pan ganado con dolor Cuando Dios lo da a sus amigos Mientras duerme ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. Si tú dependes de Dios Él te va a suplir y te va a proveer en todo momento Amén pero si tú dices, Dios mío, y cómo hago y el estrés, yo le he dicho a Dios: ayúdame como cristiano a ser integral. Porque cuando empecé fuego vivo, siendo integral, empezamos, éramos la alabanza, era una guitarra y dos voces. Y duramos así años: guitarra y dos voces. Y por eso un día cogí la batería. ¿Qué días estuvimos con andrecito ensayando, verdad? Que el baterista se me iba a correr. No se corrió, gracias a Dios. El Señor le ministró. Sí. Y se iba a correr y yo dije, no, yo le hago. Y ya eh, estaba listo todo, trajimos tripoto y ensayamos hartísimo. Planito, ¿no? Muy plano, nada de cortes así pesados ni nada. Pero yo dije, tenemos que ser integrales. En algún momento también cogí la guitarra con cuatro o cinco notas que me sé. Y cogía una. y comenzaba a llegar plano, 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 pero lo hacía. Y saben, mi hijo ayer me dijo algo ayer que me gustó: me dijo, tú complementas no solamente lo, lo, lo de ser un papá, sino complementas lo, 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 lo de hacer empresa, lo de retarme y lo de ser un amigo. Tenemos que nosotros. Aprender a desarrollarnos para no hacernos dependientes. ¿Por qué yo no llamo a mucha gente a la iglesia? Porque se hacen dependientes del pastor. Y yo literalmente les digo, a mí me fastidia estar dependiendo de un pastor todo el tiempo. ¡Pastor! Me sacó la lengua otra vez mi esposa. ¡Pastor! Ayúdeme, pastor. Hay momentos en que sí, paz... Mira, me pasa esto, chévere, somos amigos. Pero tú tienes que aprender a depender de Dios. Y cuando te haces amigo de Dios, Dios te provisiona lo que necesitas. Amén. Porque si tú dependes más de otros, le estás demostrando a Dios que es más importante tu amigo que Dios. Por eso mucha gente se va a la iglesia. ¿Saben por qué se va una persona a la iglesia? Porque puso su mirada más en el hombre que en Dios. Y como dijo Julio Jaramillo, para amar, perdón, para odiar, hay que haber querido. ¿Y saben? La gente que más te quiere es el que te da el beso. El beso de Judas, ¿no? El que más te quiere, el que más te quiere. Y uno ya pues queda tranquilo y sigue uno en la mesa de conversación de muchos. Hoy te digo algo, no dependas. De nadie sino de Dios Depende de Dios Y sabes eso te va a llevar al éxito Porque muchas veces un empresario no, no tiene que estar todo el tiempo Dependiendo, dependiendo Miren Tengo un amigo aquí en la iglesia Que tuvo esta semana un inconveniente Y Dios lo probó Le probó el corazón a él y a su empresa Y tomó decisiones que le enseñaron A no depender del hombre sino a depender de Dios Cuando tú dependes de Dios Mira Dios pone a la gente idónea a tu lado. ¿Lo creen? Y quiero pedirle y le pido a Dios que todos dependamos de Él, no dependamos de, de, del hombre. Otra característica tercera: buscar culpables, esa maldita costumbre de buscar culpables. ¿Por qué la iglesia no funciona? Yo sé por qué porque es que el pastor, porque es que aquí eso lleva años así, porque no ha cambiado esto, porque se ha cambiado esto, deje de buscar culpables. Los grandes empresarios y la gente exitosa no buscan culpables, sino ¿sabe qué hacen? Buscan soluciones y son constructores de ella. Proponen, ofertan ante una demanda de roles de una iglesia o de un país. ¿Me hago entender? Si sí, Colombia está pasando por una crisis, ¿qué voy a hacer yo? No, ¿qué va a hacer él? Es que es maldito. ¿Por qué? Sucio. Car... Oye esto, deja de buscar culpables. Hay personas que les pasó algo en la niñez, traumático, sí, doloroso, dolió, sí, afectó el corazón, sí, vulneró tu dignidad, sí, ¿Te pasó algo? Sí, sí, ya pasó, pero deja de buscar culpables y supérese, porque hay gente que se queda con su futuro empeñado en el pasado, y ¿saben qué pasa? Por heridas, buscando culpables, no prosperan. Y tenemos que, tenemos que no, andar, no andar todo el tiempo echándole la culpa al uno, echándole la culpa al otro, no. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado a ustedes que van caminando distraídos, englobados, y se le mandó usted casi con medio cuerpo Con la velocidad de su peso A alguien y lo chocó ¿Sí? ¡Pah! Y nos gente como el ¡Uy! ha pasado o no? Creo que todos en, en, en algunas de la vida Nos hemos chocado con alguien ¡Pah! Y siempre alguien se voltea Con ira La mayoría Usted puede echarle la culpa a él y él fue también la culpa porque él también iba distraído Si yo voy concentrado Uy, quieto oye. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él también iba distraído ¿Pero qué hace uno? ¿Qué hace el que es tranquilo? Oye, 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 qué pena Ayer, justo ayer me pasó y Estaba así como englobado y di reversa Y no tengo el Y atención, atención Di reversa Y cuando di reversa de una chica Y pum, la empujé y yo la miré y me miró re mal. Y yo no sé si hice bien, pero me fui y la cogí. Le, le puse la mano en el hombro y no en un brazo. Oye, qué pena, discúlpame. Mm, qué pena, perdón. Vale, vale. Le calmó la, le, le calmó la. ¿sí? Deja de andar buscando culpables. ¿Saben qué es bueno? ¿Saben qué es bueno si tú vas al coffee y si de pronto te salió frío el, la empanada o lo que pediste no busques culpables deja de echar, estar echando dedo hay un evento que salió mal no busques culpables busques soluciones y casi que échese la culpa eso es bueno, Jesús dijo Señor, perdónalos ellos no saben lo que hacen el pecado de ellos sobre mí cuando tú asumes culpas y errores mire, es una nota, hacer el matrimonio Amor, amor, perdóname, perdóname, no fuiste tú, no fui yo, no haga el boque, fui yo. No, no, no no fuiste tú, fui yo. Uy. Cuando tú no buscas culpables hay tranquilidad. Dejemos de comprar peleas y comprar culpables. Este dedo, miren su dedo, mírenlo, este dedo es heavy, uy este dedo es... Que vino alguien y empezó a hablarme como así, como golpeadito. Pastor, es que. Y yo, yo ya estaba incómodo en la mano. Y yo estaba así, yo. Y no se controlaba. ¿sé qué? es que? ¿Sé, sé qué? Así. Y yo. Shh, 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 shh. Vale. Y era así. ¿Sé qué? Ya me provocaste así. Rah. Morderle el dedo. Pero, ¿saben? Qué incómodo. Qué lindo es cuando no juzgamos. Mi pastor salió como regulín, mi soy el culto, ¿no? Culpa de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no se compromete. Todos. No nos comprometemos. Nos falta compromiso. Falta que se una pinta, ahí tal piso. La gente no se compromete. Si dijéramos, su liminal, si dijéramos venir a ayudar a la iglesia, no vienen, pero somos todos. Pero, ¿qué dicen los que les gusta buscar culpables? ¿A ¿dónde está el equipo de líderes? A ver, a ver, ¿qué equipo tiene usted? Y uno comienza a cargarse no busquemos qué, culpables, otra característica, mire, ah, acá dice en Génesis 3.12, el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí, dejemos de echarle la culpa a la mujer, pues bíblico, ¿no? Amén, dejemos de echarle la culpa a ella, otra, otro enemigo, vivir en glorias y fracasos pasados, uy eso es heavy, todo el tiempo mirando para atrás. ¿Qué dice Ecclesiastes capítulo 7? Oigan esto, Eclesiastés 7 versículo 10, versión Dios habla hoy. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Pues esa no es una pregunta inteligente. A ver, todo ayúdenme. Esa no es una pregunta inteligente. Nunca te preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor. Ahora, en la Biblia, aquí la encontramos con esa característica. El pueblo de Israel sale de Egipto y todo el tiempo, allá sí teníamos Isben, teníamos EPS, ARL, allá nos daban subsidio, allá eran socialistas. Oigan esto. Oigan esto. Dejemos de mirar para atrás. Dejemos de mirar para atrás. Los fracasos pasados de nada sirven ni las glorias pasadas. A mí, a mí me da tristeza llegar a una edad ya adulta, bien adulta. Recuerdo cuando en el 2020 vino la pandemia, recuerdo que en esa época, no, yo no quisiera recordar como, ay, cuando yo tuve, y gente que habla así, yo fui de plata, yo tuve mucho dinero, yo fui rico, Hoy te digo algo en el nombre de Jesús, no vamos a vivir de fracasos pasados ni de glorias pasadas, no sirven, no sirven de nada. Si usted tiene si usted tiene ahorita una novia una esposa fea, y aclaro algo ahí, esperen, 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 aclaro algo ahí, que hay un dicho que dice que no hay mujer fea sino mal arreglada. ¿cierto?, eso es mentira. No, mujeres feas sí hay. Como también hay hombres feos. No, eso es verdad. No nos no pongamos a adornar cosas que no son. Hay gente que si sí tiene grasa y pinta y es, mejor dicho, de nariz respingada, de ojos claros, de una altura, de un cuerpo, de, una, de un bozarrón, de un estilo. Hola. ¿Sí? Y otros dicen, ay, yo estoy, Si usted tuvo una novia en el pasado, linda, y ahorita estaba bailando con la más fea, dele a Dios gracias. Amén. Y no mantenga, yo sí tuve, es que yo tuve de novia una. ¿Y su presente qué? No. Empezando que siriente para su novia o para su esposo. Es mejor que diga, uy, ¿sabes qué? lo más lindo que me ha ocurrido en mi vida eres tú eso que tuve atrás, nada más feas Uy. es mejor eso ¿verdad? pero literalmente es importante que lo tengamos presente atentos para nuestra vida no mirar, no mirar atrás la Biblia dice que el que poniendo su mano en el arado, si mira para atrás no es apto para el reino de los cielos la Biblia dice eso Que el que mira para atrás Si pone su mano en el arado No es apto No es apto Y yo te quiero decir algo Si tú deseas ser exitoso No puedes mirar para atrás No puedes mirar para atrás Yo no puedo estar todo el tiempo Mirando con lupa El pasado fue oído A veces veo fotos en Facebook Del pasado Y me, se me mueve el corazón uh, uh, Míralo ahí estaba Ahí estaba más chiquito ay estaba más niño. Pero ¿saben de qué me he dado cuenta? Que eso no sirve de nada. Lo que sirve es el libro de hechos que vamos a construir ahora. ¿Amén? Eso es lo que sirve. Yo no puedo andar pensando en el pasado cómo eran los encuentros en el 2018. ¿Cuántos fuimos a ese encuentro que se llamaba Renacidos? Renacidos, ¿sí? Y eso era que duramos como dos años con Renacidos. Pero no porque hubiéramos quedado el siguiente año con Renacidos, sino porque se nos pegó el Renacidos tanto un año que llegamos al otro año y se, se llamaba el otro encuentro ADN y seguíamos. Eh, ¿Cuándo estamos en encuent el encuentro Renacidos ADN? Estábamos apegados, pegados. Pero, ¿saben? Hay cosas bonitas. Y creo, oye esto, y es fuerte: creo que cada momento, cada persona, te deja algo importante para el futuro. Pero el pasado hay que voltarlo, soltarlo. No más ni la gente ni nada otro enemigo fuerte Mateo capítulo 25 verso 25 por lo cual tuve miedo y fui escondido tu talento en la tierra aquí tiene lo que es tuyo señor miedo a los cambios otro enemigo miedo a los cambios una persona literalmente que quiera ser exitosa no le tiene que tener miedo a los cambios me están copiando no le puede tener miedo a los cambios cero miedo a los cambios cuando yo soy una zona de confort entro en una zona de conformismo de mediocridad y el conformismo es no querer cambiar, por ejemplo esto que hablamos de tiempo, atrévete cambia tu tiempo, Cinco en la mañana levántate Cinco en punto actívate, cambia eso cambia el chorizo por un apio Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y determinó en su vida un cambio el cambio era no comer lo del rey no contaminarme con eso y cuidarme de no comer carnes y comer verduras legumbres 21 días, dice es la palabra de Dios, que a los 21 días, cuando se cambia el metabolismo del ser humano, a los 21 días de desayuno, la cara de Daniel, perdón, Daniel, el profeta Daniel, su cara estaba hermosa, que era diferente a la de todos, que se había rejuvenecido. Entonces, no es el colágeno que te aplicas con el masaje así, son los hábitos y los cambios que tengas en tu mente, que estás dispuesto a cambiar. ¿Quieres crecer? Cambia. ¿Quieres subir de nivel? Cambia, sin miedo. El problema no está afuera, el problema está acá. ¿Por qué no hacemos un reto hoy? Y cambiamos por hoy, hoy, 12 de junio, por hoy. Cambiamos nuestra actitud y seamos bien sonrientes y bien amables. que pase en bien se acaba el culto diga amén ah, Dios lo bendiga ahí todos ya saben de una ¿por qué no lo hacemos? a ver qué pasa y a todo el que mire así hágalo a ver qué pasa a ver qué efecto surge si se van en Didi en Uber. ¿sí me explico? Y si se van en Milenio igual ¿Cómo estás? ¿Me recargas? <risa> <risa> Cinco minutos, borrado a mí, a mí me gusta... Y aprovecho que no está aquí, Glorita. ¿Qué glorita así? Glorita. <risa> Ay, pastor. ¿Qué pasó, Gloria? Ay, está mal tinto. <risa> ¿Qué piensas? Yo estoy como de mar genio. ¿no? Porque soy un ser humano. Y estoy así. ¿Por qué se ríe? Por <risa> nada. No. Muy chévere Te miro como así La gloria se ríe por todo Pero no es bueno Debiremos hacerlo Hoy quiero el del coffee Hoy quiero el del coffee, hagan eso también Pero ustedes contagian a ellos el de del coffee Me regalan empanadas regaladas, ¿no? Ahí sí no se le va a reír. Pero saben, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si queremos ser exitosos, no podemos seguir siendo los mismos.
1: Tú no puedes llegar y decir,
0: yo soy así y qué. Hermanas, soy Hermano. Deje su ego a un lado y cambie su carácter. sonría hable bien no podemos tener miedo a los cambios dice Romanos capítulo 12 verso 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta ¿saben qué significa esto? no permanecer en zona segura otro enemigo no permanezcas en zona ¿qué? los conformistas, miedosos que no van al éxito, mantienen todo el tiempo en zona qué segura no quiero que ninguno renuncie a su empleo todos tienen que en el nombre de Jesús ir en avance pero muchas veces muchas veces, no todas las veces un empleo te manda a zona qué segura zona de confort entonces, ay, ¿de aquí me gusta el trabajo, que van a pagar caja compensación con cual subsidio, ay, piscinago, ay, aleluya. Compensar, puedo ir al centro mayor y no meterme en la piscina con toda esa gente, ay. Se mueve en la zona segura y crea su propia marca. Y si se mueve en la zona segura y suelta ese novio de pacotilla que tiene, ni para nada. Es que me ama. Es que me ama. Pero qué te ofrece, nada, amor. Tiene futuro, tiene platica, tiene algo No Mucho amor Es que él me dedicó la canción No tengo dinero ni nada que dar Él me la dedicó Y yo la verdad, el amor para mí Mira, oye En el nombre de Jesús No permanezcas en zona segura Por miedo a quedarte solo Porque hay mucha gente que se queda en una relación por miedo a la soledad. Pero como es el dicho, es mejor solo que mal, acompañado. Muévase de la zona segura. ¿Cuál es la zona segura en la iglesia? Les voy a decir, ¿cuál es la zona segura en la iglesia? Oigan esto. Venir cada ocho días a la iglesia, llegar tardecito, Sentar su rabito en la silla, muy tranquilito. No servir con nada y no conocer mucha gente ni interactuar. Porque en la medida que tú te conectas al servicio, comienzas a tener roces con la gente. Hierro con hierro se agusan. Y ahí comienzas a tener conflictos. Métete por molestar aquí en este pedacito de, de, de lugar. Aquí, aquí, aquí nomás. Y van a conocer a Carito. <risa> ¿Verdad? Métase al servicio de staff y qué va a pasar. Le va a tocar llegar temprano y de pronto le dicen eh, guantes, eh, trapero, todo el tema. Saquen los papeles del baño. ¿Ah? 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 Y saben que lo chévere: que los papeles del baño son de 70, 80, 100 personas. Gloria a Dios, son bendecidos por el Señor. Tienen el peso, el poder de la gloria de Dios. ¿Por qué no salimos de la zona de confort? Quiero hacer parte de la alabanza Salga de la zona de confort Pague el precio ¿Y cómo paga el precio? Permanezca fiel La gente que me dice Pastor yo quiero Pero es intermitente Viene ese domingo? Sí, un domingo no ¿Viene? ¿No viene? ¿No sirvo? Estoy ahí No, 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 no no. Sea constante Pague el precio Salga de la zona de confort Y por último Por último Josué capítulo 2 Versículo 1 Dice esto Josué hijo de Nun desde Sitín eh, dos espías secretamente envió, diciéndoles andad, reconoce la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí ¿qué dice un religioso? pastor, usted me envió allá y estamos quedándonos en la casa de una prostituta perdón ¿A dónde están? Con una ramera Se llama Rahab Ellos no se contaminaron Ellos vieron algo que es importante Para llegar al éxito Una conexión divina Porque después ella amparó a todo el pueblo Los blindó de la guerra Y se convirtió en una pieza importante Para salvar el propósito de Dios ¿Saben qué es esto? Aprender a establecer buenas conexiones un enemigo del éxito Es tener malas conexiones No pierdas tiempo No tomes café No tengas relación con personas Que no creen tus sueños Que no te apoyan Si tienes un dueño tóxico Si su relación es tóxica Siga perdiendo el tiempo ahí La Biblia dice que la bendición de Dios Es la que añade bendición, alegría, gozo no la que añade tristeza ni lágrimas. ¿Saben? Establece buenas conexiones. He entendido que para llegar al éxito, como dijo Rockefeller, me propuse oír el dialecto y contagiarme de la gente que tiene. Pégate de gente sabia. Pégate de gente que te enseñe, que te nutra, que te anime. Por eso venimos a la iglesia a congregarnos. ¿A qué? congregarnos, de gente espiritual de gente que tiene fe, de gente que cree por eso ahorita el mensaje de parte de Dios es cambie su rostro cambie su manera de pensar no mire para atrás es que la iglesia no volvió a ser la misma de hace 10 años te quedaste congelado en el tiempo, sal de la nevera Hemos avanzado, hemos evolucionado Han cambiado las cosas, han cambiado caras Yo he visto rostros de todas han mirado una foto aquí parado yo predicando Y hay un poco de gente diferente Y sandro, de me doy cuenta De que a Jesús le pasó De que le pasan a los, a los más grandes empresarios De que a muchos pastores las ha pasado Y lo que sé Es que los que ahorita son y están aquí Son los mejores que ha tenido Fuego Veo Amén Un aplauso a Jesús son literalmente los mejores y si alguno me está oyendo que está por volver, no me preocupe al llegar aquí se acoge la cobertura, pero saben eso es tenemos que aprender literalmente a desprendernos a avanzar y a no establecer conexiones tontas lo ideal es que aquí como iglesia nos unamos para crecer. Eso se llama conexiones divinas. Para llegar al éxito no se puede solo. Messi es un tremendo jugador, pero sin equipo no hace nada. Si contratara a millonarios, a Messi gana a millonarios. ¿A dónde están los de millonarios? Excelente, excelente ¿A dónde están los perdedores? Uh... Pero ¿saben? Tenemos que hacer buenas conexiones Amén Y por favor en esto de parte de Dios hoy Dios quiere Que sus hijos Que sus hijas sean exitosos Amén por eso somos testigos de Él Y ser testigo de Él es ser testimonio ¿Saben cuál es la mejor predicación? Tu estilo de vida Cuando tu estilo de vida, tu forma de vestirte No habla de quién eres tú Tendrás que hablar Pero cuando tu estilo de vida habla por ti Cállate La gente se mordirá el ombligo Mirando estupideces En el nombre de Jesús, fuego vivo Todos ustedes, familias aquí representadas Dios nos llamó para cosas grandes Amén Amén. No miren para atrás, no se conformen Salgan de la zona de confort, sin miedos Como dicen por ahí, sin miedo a qué? Al éxito Ya aparece un versículo de la Biblia ¿no? Pero sin miedo de verdad A crecer con toda, a meterle duro Porque Dios tiene algo especial para nosotros Vámonos en pie